0: Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast universal ¿eh? Estamos aquí Darío Ledesma y un servidor, Juan Ross. en esta segunda temporada. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quién diría que íbamos
1: a llegar a una segunda temporada? ¿eh? Gracias al apoyo que hemos tenido, sobre todo a través de TikTok. Pensaba, ¿Eh? Hay gente que decía que no salíamos del piloto. ¿eh? Sí, sí. hay gente que no, no, no da un duro por nosotros. Y aquí estamos. ¿eh?
0: Aquí estamos, segunda temporada con cambios. De momento a mí me han sentado en otro sitio. Es cierto.
1: Primer cambio. Es cierto. No me han traído la bola de cristal, que yo siempre pido.
0: Segundo, bueno, no, esos cambios, eso es como
1: eh, propuesta rechazada. Propuesta rechazada. Claro. Eh, ¿Algo más? Eh, bueno, yo sí sigo igual, igual que Batista, pero, pero bueno, con nuevos ánimos. Yo he hecho un cambio de look. Entonces, ¿es un cambio de look? Yo he hecho un cambio de, de, lo de verdad, look. ¿eh? Sí, es verdad. Yo
0: he hecho un cambio de look. Para estar, para, para, llegamos a, 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 a septiembre, octubre, renovados... Eh, llegamos nuevos, llegamos preparados y, y bueno, a ver lo que me dure también, eh, que yo soy
1: muy de venazos. Sí, sí, no, no, queda... no lo sé yo, que tú luego la semana que viene apareces, yo qué sé. El pelo, verde, ah, el pelo verde. Con el pelo azul universal. Con nuevo tatuaje. Con azul, el logo universal. En, aquí, en la cara. En la cara. Que está muy agudo. Sí, 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 sí. ¿Tenemos que hacer un episodio de tatuajes, eh? Pues estaría interesante, eh. Interesante? Yo tengo ahí experiencias que compartir, aunque no lo parezca. <risa> no,
0: no te voy a preguntar dónde, no, no, no. <risa> lo dejamos para el podcast. Lo dejamos para el podcast. Pues, eh, Darío, Primer, in, primer invitado, primer invitado en este caso, eh, empezamos por todo lo alto. Pues hemos, sí. eh, es, verdad, es verdad que la primera temporada la hemos acabado con, con empresas muy top, uh -huh. estábamos muy, muy, muy arriba ¿Sí? en el sector, y hoy llega, eh, de, creo que decir empresa está mal dicho, porque no es una empresa, ahora bueno, no nos van a explicar bien lo que es.
1: Organización. Entiendo. Organización, pero esto es... Eh, más conocido que la Coca-Cola. Sí, y además en eh, los últimos tiempos eh, tiene un rol muy importante en ciertas cosas que están pasando alrededor del mundo uh -huh. eh, de gracias tipo pues, terremotos y, y este tipo de conflictos bélicos, conflictos que, bélicos que estamos razón. viviendo y viendo en el día a día a través de las noticias y es una labor muy importante la que realizan por tanto para nosotros es un honor tener a, uh -huh. a Cruz Roja hoy en, el, en nuestro podcast en el podcast de Universal
0: pues vamos a por ello. Adelante, entradilla.
1: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Encarni Marín, directora de educación de Cruz Roja. Como decíamos anteriormente, Encarni, bienvenida al podcast de Universal. Muchas gracias. Y yo quería preguntarte, antes que nada, ¿de dónde viene Cruz Roja? O sea, ¿cuál es su historia? ¿Cuál es su evolución a lo largo del tiempo?
2: Bueno, eh, Cruz Roja lleva ya más de 160 años, 170 años en, en parte, estando en, las, en el mundo, ¿no? estando en, en, las, en los diferentes países y actuando en las diferentes sociedades nacionales. Y pues, no me quiero enrollar mucho, pero Cruz Roja eh, nació aproximadamente con una idea que tuvo un señor que se llamaba Henry Dunat, que uh -huh. era un comerciante suizo, y que estaba viajando por Italia y presenció la batalla de Solferino por los años 1853 o 1854. Eran no batallas recuerdo. que se hacían, ¿no? En, cuerpo a en cuerpo. Tú a tú, cuerpo, en cuerpo, a cuerpo a cuerpo, sí. Y lo que él detectó es que cuando terminó, pues en un valle, no me acuerdo exactamente, no recuerdo la, la historia bien, en un valle así, pues que la gente, los heridos de los, de los dos bandos del ejército, pues quedaban tirados, heridos y nadie los socorría, nadie los atendía y ahí pues. Claro, algunos a su, a su suerte. A su, ¿no? su suerte, exacto. Y entonces, pues con los pueblos colindantes, con la gente de los pueblos que había cerca de donde se estaba sucediendo ese conflicto, pues vistió a la gente de blanco. Y salió con, con carros. ¿De
1: blanco ah, por, por algún motivo? Por la, de...
2: Por la bandera de la, paz. Ah, siempre la, bandera la de paz. El blanco siempre ha sido la bandera de la paz. No y, porque
1: fuesen sanitarios.
2: No, no, para que nadie los matara, para Ajá. que nadie los vistió de blanco, para que.
1: Para que se reconocieran como algo, digamos, independiente, neutro. ¿no? Como
2: que no iban a atacar, como que no eran de ningún ejército, ni ninguna guerrilla, ni nada. Y entonces, pues socorrió a los heridos. Y eso pues a Henry Dunat, era un hombre muy inteligente, era un señor muy inteligente, y escribió un, un libro que se llamaba se, eh, se llama El recuerdo de Solferino. Y ahí pues plasmaba cómo tenían que ser las unidades de socorro, que es como las llamaban, uh -huh. y cómo actuar en, en las guerras para que los ejércitos después de que pues ocurrieran las batallas, pues, que alguien se encargara de socorrer a los heridos y no fueran prisioneros de guerra o no los mataran Entonces, el ejército un, contrario. La atención ¿no? humanitaria, ¿no? Efectivamente. Y ahí pues era un ciudadano suizo, se fue a Suiza y con un grupo que no recuerdo los nombres, perdonarme, pues con un grupo plantearon al gobierno suizo esta idea. ¿Mm? de pues, un, crear unidades de socorro en los diferentes países para que si ocurriera una guerra pues, la gente socorriera a los heridos. Al gobierno suizo, al, a Suiza le encantó y pues, convocó a muchos países que aceptaron también la idea pues y de ahí
1: al de cruz Roja.
2: Y de, tuvieron que identificar un símbolo diciendo, pues, venga, pues, a estas unidades de socorro qué símbolo le ponemos para que todo el mundo los identifique y pues cogieron y la cruz. Salió de que como Suiza fue el país anfitrión y que el que tenía la idea, uh -huh. pues cogieron la bandera de Suiza y le invirtieron no, lo los tiraron, colores de ahí sale lo y ahí nace Cruz Roja, Roja y ya sale pues, todo el derecho internacional, los convenios de Ginebra, que es un rollo muy, muy de derecho internacional, ¿no? Claro. que no se lo voy a contar aquí, pero bueno, es muy interesante, a mí me encanta el derecho internacional. Y de ahí pues ya los países fueron afiliándose a los convenios de Ginebra, creando sociedades de Cruz Roja en sus países para preparar al voluntariado por uh -huh. si en un conflicto de guerra fuera necesario.
0: Por... Hablábamos antes, fuera de cámaras, que, que, en, que en algunos países el, el símbolo no es una cruz, uh -huh. sino una media luna roja ¿no? uh -huh. con el fondo blanco.
2: Sí. Eso pasó pues, también en otra batalla. No recuerdo el año, perdonadme. ¿no? También pasó en una guerra que estaba en Turquía, en la zona de Turquía, y, pues, lógicamente, la Cruz Roja no es un símbolo religioso, pero es una cruz. Y claro. ciertas religiones, como las musulmanas, sobre todo, reconocen que una cruz es un símbolo cristiano, ¿no? es un símbolo claro, religioso, claro. 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 Y entonces, eh, cuando la gente iba, la gente del personal de Cruz Roja, los voluntarios de Cruz Roja iban a, so iban a socorrer las personas que estaban heridas, se negaban a ser atendidas. ¿Por qué? Porque veían un símbolo, veían una cruz y no podían aceptar una persona con un símbolo religioso eh, les atendiera. Entonces Turquía al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Federación presentó que se tenía que buscar un símbolo <coughs> donde no se identificara con la cruz para que aquellos países musulmanos, islámicos, pudieran atenderse. Uh -huh. Y de ahí nació, pues como fue Turquía la propulsora de esta iniciativa, uh -huh. también se cogió su bandera y se invirtieron los colores. Y entonces nació la media luna. La roja. media
1: luna roja, fíjate. Uh -huh. podían haber cogido algún símbolo que se reconociera internacionalmente, también está Mickey Mouse, por ejemplo, uh -huh. y sí. Superman, el logo de Superman. Superman, pero creo que tenía más sentido lo de la media luna. Igual es mejor que llegar con una S en el pecho, es en la media luna con la cruz desde luego en eh, eh, yo te quería preguntar porque si sí es cierto que nosotros históricamente reconocemos a cruz roja eh, con más digamos con, con problemas sanitarios no pero si sí es cierto que en una sociedad como la actual donde los ciudadanos tienen problemas de toda índole habéis ampliado y habéis abarcado muchas más cosas más allá de, de lo sanitario de la atención médica tú como directora de, de educación de cruz roja ¿Qué nos podrías decir al respecto de acciones educativas que se están llevando a cabo en España, por ejemplo?
2: Sí, a ver, eh, la, lo sanitario es la esencia de Cruz Roja y nunca va... porque siempre van a haber catástrofes y siempre van a haber cosas, que la, la actuación sanitaria esté ahí uh -huh. y es nuestra esencia y, y nunca va a desaparecer, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros siempre tenemos que dar una respuesta integral o, o darle respuestas a, las, a los problemas de las personas en, las, en los países que estamos, en las sociedades que estamos. Y por eso vamos evolucionando y vamos cambiando, ¿no? Y la educación es un problema, ¿no? ahí también hay un problema y es un problema sobre todo transversal, es decir, eh, cuando nosotros trabajamos con familias y con personas vulnerables o muy vulnerables a la hora de pues que están en la, en la pobreza extrema, desempleados, con ciertas circunstancias sociales, eso, el núcleo familiar, sobre todo las personas, los, los niños y niñas, eh, pues se afecta muchísimo. ¿no? Entonces, eh, culturalmente, a veces también el... el lo de darle una educación a los niños y a las niñas pues no está dentro de de su de cómo se han educado. Uh -huh. Es decir, esto va pasando generación tras generación claro. y va creando una lacra que hay a nivel de educación. Entonces, nosotros, Cruz Roja, lo que hacemos tenemos dos partes importantes. <ríe> una, una actuación que actuamos de cero, a, de cero edad a 18 años, uh -huh. ¿vale? Y luego otra actuación que esta es socioeducativa, de 0 a 18 años, y luego otra actuación que hacemos de 16 a 65 años, uh -huh. que es socioeducativa laboral. no Es decir, primero actuamos con los niños y las niñas, pues para que. con esas familias, porque no puedes actuar uh -huh. solo con el niño y la niña. Sino con el entorno también. Con ¿no? el entorno uh -huh. también, no y con sí. los centros educativos, por supuesto. no Actuamos para que consigan unos estudios, claro. porque la educación es pro progreso. Pero para que haga es un, decir, un
1: desarrollo, digamos, al menos básico. ¿no? Es decir, si, poner... si no consigues
2: una educación que te capacite, que te que adquieras las competencias técnicas para un para, para luego desar desarrollarte laboralmente, uh -huh. pues la verdad es que te estás cerrando muchísimas puertas. Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, nuestra, nuestra actuación es preventiva, pero también actuación de socioeducativa para que esos niños que ya están en una situación de pobreza o de fracaso escolar o de asentismo escolar puedan superar esas barreras junto con la familia para que eh, podamos con, culminen sus estudios y luego puedan tener una vida pues, que no estén en extrema vulnerabilidad ¿vale? mm. esto lo hacemos con un equipos eh, los hacemos en varios municipios hay un municipio estrella que es Lorca que lo financia, porque, lógicamente, Cruz Roja, sin dinero, poco puede Esta
0: hacer. Esta era una de las preguntas que, que tenía, que es, no pertenece a ningún gobierno, no pertenece a ninguna empresa, no pertenece a, a nada, es, es una organización eh, totalmente neutra e independiente. independiente. Uh -huh. con, a, le, a, a, afortunado, lamentablemente, viendo cómo se vea, pero el mundo funciona con, con, con dinero, nos guste más o menos. Entonces, ¿cómo...? No te pregunto cómo es la financiación, pero sí que, que cuando llegáis a, o actuáis en sitios, ¿en ese lugar os suelen apoyar económicamente o hay iniciativas privadas?
2: ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Hay de todo. Es decir, a ver, Cruz Roja es neutral e independiente, pero es cierto que, por ejemplo, aquí en España, por el, de, por el BOR, por el... Por el Boletín Oficial del Estado, sí. desde que se creó, somos auxiliares de los poderes públicos. Somos la única institución que hay en, en el Estado español que es auxiliar de los poderes públicos. Es decir, tenemos que estar o tenemos que llegar donde el Estado no llega. ¿vale? Sí. Efectivamente. Entonces nosotros trabajamos y nos, mmm, nos abastecemos de subvenciones, donativos. Luego es cierto que Cruz Roja tiene la, par la parte de socios y de loterías que ahí eh, tenemos un, muchísimos accionistas. Yo a los socios uh -huh. les llamo accionistas, pues para también. que la gente nos entienda. ¿no? Son personas que mensual, trimestral, anual, aportan una cantidad, la que pueden, por supuesto, y empresas, para que Cruz Roja suf sufraga y llegue a donde con, su con subvenciones, donativos, dinero que nos facilitan las empresas, o fundaciones, etcétera, etcétera, no llegamos. Es decir, bueno. si tenemos nuestro propio dinero, que donde ahí necesitamos cubrir una necesidad, porque hay un, hay un problema y tenemos que dar una respuesta, y no hemos conseguido una subvención o no hemos conseguido que una empresa nos, nos ayude o una fundación nos ayude, pues tenemos nuestro dinero para llegar y dar una respuesta. Es decir, nosotros el, nuestro principal objetivo es estar cerca de las personas y solucionar sus problemas, uh -huh. pero con ellos no darle una solución. Es decir, yo siempre digo no le des el pescado y enséñalo a pescar. Es decir, siempre en el momento que tú tapas, como dicen, vamos a tapar agujero, ¿no? La gente cuando dice, y si te dan un dinero, ¿qué haces? ¿no? Dice, pues yo tapar agujero, sí. tal. Pero si tapas el agujero y no das una respuesta, no, no quitas el problema, De ese claro. problema vuelve a salir y, tiene, y se hace otra vez el agujero. Uh -huh. Y con eso nos financiamos. Es cierto que. Eh, y de aquí, de la pandemia hacia acá, que ha habido una crisis muy importante, pues a mí, por ejemplo, me ha sorprendido gratamente que nuestros socios y socias, pues ha habido muy poco descenso, al contrario, es decir, y son nuestros accionistas. Yo muchas veces cuando me encuentro con alguien y me dice «Ah, pues yo soy socio o socia de la Cruz Roja», le digo «Ah, pues eres mi jefe». ¿no? Mm -hmm. Es decir, que la Cruz Roja es muy, muy transparente. Tenemos una, en la web un, una parte de transparencia donde... Eh, Damos, explicamos todo lo que hacemos con el dinero, a dónde va, cómo va, qué se hace y qué no se hace, lógicamente. ¿Vale? Y el sistema educativo, pues ahí tenemos también esa parte.
0: Luego también tenéis, eh, eh, y, y yo creo también que es trabajo, bueno, trabajo a lo mejor es consecuencia ¿no? del trabajo que hacéis, pero la imagen que proyectáis, eh, lo hablábamos antes, yo con cinco años eh, sabía que existían los Reyes Magos, Mickey Mouse, Superman y la Cruz Roja ya porque ya habían ido al cole a explicarte lo que eran, porque ya veías a alguien por la calle, o porque simplemente de ver la tele, entre, entre capítulo de los Simpsons y capítulo de los Simpsons, pues salían un momento las noticias de decían ha, ha ocurrido tal cosa y están los de Cruz Roja. O sea que el, el, la imagen que, que está popularizada y proyectada, yo creo que en toda la, la población a nivel mundial, es precisamente de una organización que ayuda, eh, y, y al menos en, en, en el punto más básico ¿no? de, de la definición, ayuda y está ahí para ayudar y, y eso siempre hace pues, que, que a la hora de hacer un donativo de un apoyo pues, sea más fácil, ¿no? Sí. Al final es, la, es la, la organización que ha estado siempre apoyando en cualquier problema que ha tenido el mundo. Así es.
2: Sí, hay, hay, es decir, esa es nuestro, nuestra misión y visión de cualquier empresa tiene una visión y una misión, pues Cruz Roja no es menos, ¿no? Eh, siempre es llegar a las personas y solucionar y, y darles una respuesta integral. Lógicamente, Cruz Roja es la más grande del mundo porque estamos, ahora mismo, no me hagáis mucho caso, pero 180, 190, cien, siempre estamos, estamos ahí entre 180, 190, una horquilla de, de países donde estamos, en la Cruz Roja. no, es decir. Eh, es una estructura y una infraestructura muy grande, pero que se, que se nutre del voluntariado. Es decir, eh, el, sin el voluntariado, Cruz Roja no sería bueno. nada. Es decir, hay más de 100 millones de voluntarios en, el, en, la, en la tierra que pertenece, o más, es decir, la cifra sí. afortunadamente siempre sube, no Cual, baja. ¿no?
0: Cualquiera se puede, se puede ofrecer como voluntario.
2: Cualquier persona, pero no solamente de Cruz Roja, ¿eh? es decir, que yo soy Cruz Roja y voy a ropa a casa, ¿no? sí. pero hay muchas entidades y muchas internacionales, nacionales, municipales, muchas asociaciones que trabajan para un problema específico. Es decir, Cruz Roja, desafortunadamente, hay tantos problemas en la sociedad uh -huh. que no podemos llegar a todo. ¿no? Uh -huh. Y para eso están todas las entidades del tercer sector, muchas asocia asociaciones, federaciones. ¿no? Es decir, pero el voluntariado... Es decir, en el momento... A ver, el voluntariado es... Si yo quiero ayudar a hacer algo... Eh, en mi tiempo libre, porque tiene que ser dar una parte de tu tiempo libre, o luego está el voluntariado corporativo de las empresas, no pero de una forma desinteresada. En las entidades y las organizaciones estamos ahí para decir, nosotros tenemos, es como un departamento de recursos humanos, ¿no? uh -huh. es decir, tú llegas y dices, venga, yo quiero colaborar. Primero te, tendríamos, te preguntamos, ¿en qué, qué te gustaría hacer? ¿Qué, ¿A qué...? ¿Quieres hacer voluntariado con tus competencias técnicas, con, lo, con tu profesión, darlo? ¿O quieres otra cosa que no sea tu trabajo porque ya estás harto de, de estar ocho horas a las, al día en mi trabajo y quiero hacer otra cosa que no? Y entonces hacemos un catálogo de actividades y de puestos. Y si no... Si es algo que tú ya vienes formado para hacerlo, pues te damos unas competencias transversales sí. y te pones a trabajar con nosotros. Sí. Si es algo donde no estás capacitado porque es alguna actividad que pues, no la sueles hacer, pues te damos las competencias técnicas y transversales uh -huh. y, uh -huh. a, y a trabajar. Eso
1: te quería preguntar, John Carney, porque me parece muy interesante lo que nos comentabas antes de, de todas estas actividades educativas que hacéis, porque yo soy un convencido de que con, edu con la educación se puede cambiar el mundo. Quiero decir, uno con, con cierto nivel de educación... Puede abrir barreras, puede abrir, eh, puede subir escalones dentro de su, su propio desarrollo social, laboral, lo que, lo que uno quiera. Eh, pero es que también hoy en día en las empresas no solamente se valoran las competencias técnicas, sino que incluso se valoran más las competencias transversales, los valores de la persona, la capacidad de comunicación, incluso eh, la capacidad de ayuda y de, y digamos de, de valoración hum humanitaria. ¿no? En ese sentido... Si un estudiante de una institución, llámese por ejemplo Universae, quisiera ser voluntario de Cruz Roja, uh
2: -huh.
1: ¿qué tipo de competencias adicionales desarrollaría que pudieran ser también de valor para él en otros ámbitos?
2: Pues a ver, eh, nosotros el catálogo de competencias transversales según, según la actividad eh, son muy variadas, ¿no? Pero sí hay unas competencias básicas que en cualquier actividad de Cruz Roja las va, las va, las va a practicar, entrenar y capacitar, ¿no? Sí. Es decir, pues por ejemplo, el trabajo en equipo, el trabajo en equipo, el liderazgo. El liderazgo también es una de las competencias que también trabajamos mucho. Trabajamos con equipos de voluntarios, con equipos mixtos entre personal remunerado y equipo voluntario hacia las actividades. Y las, lo, el voluntariado puede, o, des, o desde puede pa, la participación en las actividades y en los proyectos, puede, o desde llegar, a hacer su actividad e irse, sí. porque no quiere implicarse más, ¿no? O hacer su actividad, participar en, el, en la evaluación del proyecto, fomentar que se cambie, que se innove, porque a veces los problemas no son estáticos, desgraciadamente. El problema a veces va evolucionando hacia un lado o hacia otro, y los proyectos y las respuestas tienen que ir evolucionando. Ayuda a la mejora continua. Efectivamente. Luego el autoconocimiento, el, el liderazgo, que ya lo he dicho, el, el, la orientación al logro, el, el, la consecución de objetivos. Es el, decir, son muchas competencias. La constancia
0: que... también. La, el, el compromiso. El, el compromiso, el ser constante, el estar vinculado a un proyecto del, del, del cual bueno, pues estás eh, eh, ayudando y, y todos sabemos, ¿no? Una ayuda no la puedes cortar a mitad. Imagínate que una película te la corto a mitad. Eso no tiene sentido, ¿no? El, cuando alguien ayuda es, es igual, la ayuda... Eh, Suele pasar, ¿eh? Su 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 Suele su pasar
2: porque se caen las subvenciones, te dan menos dinero pues y me a imagínate. veces entonces de ahí tiramos de los sí.
0: recursos privados. Claro, pero, pero por, por circunstancias a lo mejor externas, ¿no? Sí. Pero hablando de la persona, claro. es, es como la, la persona tiene que ser comprometida y es un, es un entrenamiento. De hecho, eh, yo conozco varias personas que cuando, bueno, y, y es algo muy popular, cuando alguien se va de Erasmus, muchas veces lo ponen en el currículum. Oye, tú, eh, ¿tienes una experiencia eh, de intercambio? ¿Tienes una experiencia internacional? Eh, donde eh, Es algo que cuando hacen, alguien hace entrevistas de trabajo, como, como yo, o como Darío, o en aquí Universidad valoramos mucho. Como también valoramos que alguien haga un voluntariado o que alguien haga algún tipo de acción humanitaria. Porque eso, como bien decía Darío, te, te da, no sé si la certeza, pero sí que te da muchas pistas de que esa persona ha desarrollado competencias transversales que están muy buscadas allá de hoy en el mundo laboral.
2: Bueno, hoy en día con la ley del voluntariado, la actividad voluntaria se considera experiencia laboral. Uh -huh. Es decir, tú puedes certificar perfectamente que he estado en Cruz Roja dos años, nosotros hacemos muchos certificados de actividades uh -huh. de lo que la persona ha hecho con su horario y, 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 qué, y qué funciones ha desarrollado en esa actividad. Es decir, y eso lo puedes meter en tu currículum perfectamente.
0: Eso para las empresas <coughs> Es, es genial y, y es algo que, eh, quitando que, que también, ¿no? pero tanto conocimiento técnico y tanta tecnología y tanto que, que, que se pide a día de hoy, es verdad que la parte eh, transversal, la parte humana, eh, es, muy importante, es muy importante y no se enseña tanto, no se potencia tanto como, como debería. Se trabaja poco. Se se tra trabaja en, poco.
2: Eh, en lo que es la formación reglada, se trabaja mucho la competencia técnica, es decir, que salgas muy... Yo soy psicóloga, pues salgo muy especializada en psicología, ¿no? pero no se sí. trabaja la parte transversal. Sí, es cierto que hoy en día el mundo laboral y de los recursos humanos pues, ha evolucionado muchísimo. Antes, antiguamente, no te estoy diciendo de... Bueno, soy un poco más mayor que vosotros, ¿no? Pero que... No quedaría o no, ¿eh? No? <ríe> Hace 20 años, pues aproximadamente, es decir, el, o cuando no, las tasas de desempleo no están tan altas, pues tú llegabas a un sitio, entrabas a una empresa y la empresa te formaba a cómo querías que fuera a, en, dentro de mi empresa. Porque uh -huh. la vida personal y laboral al, al, se mezcla, uh -huh. es decir. Sí. Entonces, la empresa te adaptaba. Es decir, Yo entraba a una empresa y la empresa empezaba a formarte. de, Tú tienes tu competencia técnica y la empresa empezaba a moldearte de cómo quería que fueras sí. esa, uh -huh. este, este trabajador en mi empresa. Pero los recursos humanos han, han evolucionado mucho. Hay mucha demanda de empleo, mucha oferta de empleo, pero cuando yo, en vez de tener para elegir por la puerta a siete que tengan la competencia técnica, tengo a 300 que tienen la competencia técnica, pues ¿qué hago? Busco las personas con esas competencias transversales que quiero para mi empresa. Y eso es una... Y eso es las personas que están buscando empleo tienen que prepararse. Mm. Nosotros también hacemos... Por eso decía antes de... Hay una parte socioeducativa de 0 a 18, pero luego tenemos de 16 a 65 que hacemos itinerarios personalizados de inserción, que es lo que hacemos. Mm. Es, decir, es decir, una persona... Donde, ¿Qué quieres hacer? Mm. Pues quiero ser eh, estar en, la, en el sector industrial, en un almacén o no sé qué. Pues te doy, no tienes la competencia técnica, primero te formo para la competencia técnica, pero luego te preparo para qué tipo de empresas vas a ir a pedir trabajo y te preparo en esas competencias transversales. Porque para ir a una buena, hacer una buena entrevista tienes que saber qué, a qué empresa voy. ¿Y de qué pie coge a la empresa, es,
0: como es se suele decir? Esto, claro, esto nosotros lo, lo preparamos, hablo en Universa ¿vale? y hablo en FP, lo preparamos mucho con, con FCT, ¿vale? cuando, cuando el alumno primero, evidentemente, eh, necesita conocimientos técnicos y, y aunque no sean conocimientos a lo mejor eh, técnicos, son conocimientos transversales, pero en, en tanto en cuanto en materia de, de lo que está estudiando, para luego pasar a, a, a conocimientos técnicos y transversales más sociales, más sociolaborales o más, eh, 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 mm -hmm. di, di, digamos, más del ambiente de trabajo. ¿no? Y, y esto sobre todo lo, lo desarrollan en, en la FCT, en, en las formaciones en centros, en centros de trabajo. Y es algo que, por ejemplo, yo de la universidad eché mucho de menos. En la universidad también hice prácticas, pero fueron unas prácticas... Muy cortas. Y distintas. También, sí, las prácticas siempre son cortas. ¿no? Son cortas. A, a quien le pregunte, siempre van a ser sí, cortas. Sí,
2: pero la formación profesional tiene unos periodos de práctica más largos. En, en, sí, sí. en comparación con sí, la, en comparación la universidad. Con, o sea, y sobre todo
0: en, en duración. O sea, estamos sí. hablando de que una, es una cantidad de meses que en, en la duración que tiene, que tiene el grado eh, eh, ponderado es, es, es mayor. pero volvemos a, a lo mismo, las prácticas en, en un grado universitario, al menos desde mi experiencia y, y lo que me rodeó en aquel momento, hace ya varios años cuando las hice, fueron de eh, muy técnico muy eh, ¿eres el de prácticas? Sí, esta es, sí, este es tu mesa, siéntate, vamos a no, no, no tenía una, una acción también eh, ahí vemos ¿no? cómo eh, la universidad cada vez se está alejando más, o se ha alejado ya mucho de la verdadera demanda laboral que hay y de, en este caso la FP es, do, es, es, es la formación, es la educación que más sí. cerca está de eso, ¿no? Porque eh, creo que se ha desvirtualizado un poquito el, 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 el tema educativo
2: bueno, de la hay, universidad. Hay un, hay un... Yo creo que hay mercado para todos, ¿no? Es decir, la formación profesional sí es cierto que antiguamente pues tenía así como mal vista, ¿no? Es decir, y, y no, y no. Es decir, la formación profesional eh, es es la salida profesional de muchos puestos de trabajo en muchas empresas. Es decir, no todos tenemos que ser universitarios, no todos tenemos que estar... Es decir, es cierto que la formación profesional se ha actualizado muchísimo, está muy en el mercado laboral. Es decir, salen cada, cada año... Yo ya me he perdido. Es decir, ya no sé cuántos ciclos formativos de formación profesional. Cada año sale uno nuevo. Es decir... Hay muchísimos ciclos.
1: Si hablamos de Universae, ¿eh? un cu catálogo de casi 50. Ah, siempre dices casi 50, años. pero nunca te sabes el número. ¿Cuántos hay? Casi 50. Casi
2: 50, <risa> ¿no? Es decir, hay muchos títulos y, y va evolucionando, ¿no? Luego también es cierto que, que también están los certificados profesionales, que es una parte, y ahí está la, el Estado donde está catalogando todos los puestos de actividad o todos los puestos laborales que tienen que tener unas competencias técnicas regladas. Es decir, están catalogando que cualquier puesto de trabajo básico, medio, alto, de nivel de competencias técnicas, tiene que tener un puesto de trabajo. Sí. Pero sí es cierto que la universidad a veces pues con, el, con, los, con sus coíes y con el tal, es cierto que a veces pues es complicado. ¿no? La, la, la formación de los grados tiene una parte de prácticas y luego la formación de los máster tiene otra parte de prácticas. Y yo cuando, cuando te van cambiando las leyes, ya me, claro. de educación te vuelves un poco loca. ¿no? Pero sí es cierto que, que la formación profesional tiene un peso, y yo creo que va a tener un peso más fuerte todavía.
0: La previsión es esa, de hecho. Crecimiento y
2: Y nada más que vemos en las noticias que faltan no sé cuántos puestos de trabajo en oficios, y, y es cierto, decir, luego cómo hagas las prácticas, los periodos de prácticas o no se hagan los periodos de prácticas también hay que tener un poco de suerte en el centro de, forma, de, de prácticas que caigas, ¿no? nosotros en Cruz Roja en la región de Murcia aproximadamente pasan más de 300 personas al año haciendo sí. prácticas, aunque el año que viene cambia la ley y ahí, ahí ya se complica la cosa, ¿no? pero pasan más de 300 personas al año realizando prácticas y la, los, los alumnos en prácticas necesitan una adaptación lógicamente tú no puedes llegar a una persona igual con voluntario y hay el primer día claro, a, bien, a, los leones. a los leones, ¿no? Pero necesitas una adaptación y por eso la formación profesional, como tienes más horas de práctica, se adapta mucho mejor y evoluciona mucho mejor y van cogiendo más competencias que los grados que se adaptan menos porque tienen menos tiempo de prácticas, mm. pero son uno más del equipo. Sí, pero eso es muy
1: importante también pues, que el estudiante, aparte de sus prácticas, pueda hacer otra labor como voluntario, por ejemplo, Cruz Roja y otro tipo de organizaciones. Sí, muchas personas
2: de las que hacen prácticas, luego al final, o bien luego se, se presentan a trabajar con nosotros, porque hay oferta para que puedan trabajar con nosotros, o se quedan de voluntarios. Sí.
1: Yo debo decir que, por ejemplo, a mí eh, me tocó trabajar en levantamiento de información para crear carreras, para crear el currículo, y me tenía que entrevistar con muchos empresarios para ver qué era lo que ellos demandaban del, del medio. Y muchos me decían una frase que se me quedó marcada, que es nosotros contratamos por sus competencias técnicas y despedimos por su falta de competencias transversales o blandas efectivamente eh, en aquel momento por eso es tan importante también esa parte del no sé llamarlo del currículo pero sí de la formación de una persona eh, para hacer prácticas para desarrollar competencias blandas habilidades de trabajo en equipo comunicación incluso puntualidad este tipo de cosas que se trabajan
2: sí pues eso pues, nosotros lo trabajamos desde lo no, no te voy a, no te voy a decir desde los cero años porque de cero a tres años hacemos unas actividades más bien familiares uh -huh. de talleres familiares para que la personas, las familias puedan aprender a criar ¿no? sí. es decir, y acompañamos en esa crianza. Y una vez que entran en, en, la, en la parte educativa, eh, hacemos mucha promoción del éxito escolar, mucho refuerzo educativo, pero todo eso va transversalmente con una serie de talleres donde se trabajan las competencias, pero no solo al niño o a la niña, sino también a las familias. Porque cuando nosotros, eh, el, cuando hacemos la promoción del éxito escolar, estamos en contacto con los centros educativos, con los tutores de esos niños cada tres meses, y si nos dicen que el niño no va al colegio y tiene asentismo escolar, el niño no tiene la culpa de que sí. no vaya al no, colegio, claro. lo tiene...
1: El adulto Hay un problema educacional
2: de la familia a ver qué pasa porque el niño no, uh -huh. no va. Lo mismo es porque a veces pues, nos han ocurrido casos de que pues es que el niño hablaba español y la madre no hablaba español y entonces si la madre se tenía que ir al médico pues se llevaba al niño para que le tradujera con, el, uh -huh, con claro. el médico. Entonces, pues si tenía que salir mucho, pues el, el niño faltaba mucho al colegio. Uh -huh. Pues ¿qué hacemos? Quitar ese problema. Es decir, no te lleves al niño, nosotros te ayudamos, te llevamos, vamos contigo, te acompañamos, y el niño que vaya al colegio. Claro. ¿no? Es decir, que ahí vamos trabajando con las familias. En Lorca eh, tenemos una ampliación muy fuerte, porque, gra... no gracias, perdón, cuando pasó el terremoto de Lorca en el año 2012, Caixa, la fundación, la, la fundación Caixa eh, nos facilitó los medios de Caixa Pro Infancia para hacer un, un programa infantil alucinante que da la respuesta integral. Que ahí estamos tres entidades, nuestra Cruz Roja solamente, está Cepaín, Cáritas y nosotros. Estamos divididos el territorio de Lorca, pues, es donde toca pues, o te atiende Cruz Roja, o te atiende Cáritas, o te atiende Cepal Y ahí hacemos esa respuesta integral con equipos mixtos de voluntarios y personal laboral, donde pues, están todas las competencias técnicas que requiere esta, este trabajo: trabajador social, educador social, psicólogos, pedagogos, magisterio. Y eso, el remunerado o voluntario y donde trabajamos con más de 120 familias al año en el ciclo escolar, y ahí pues, se van dando la, el, las respuestas que el niño, la niña y la familia necesitan. ¿vale? Es decir, si cuando entran al proyecto es por pobreza extrema o por, por desempleo o por tal, pues también con los padres trabajamos transversalmente que se les busque trabajo. ¿Vale? Pues, pues también tenemos... Es decir, a ver, afortunadamente o Cruz Roja tiene tantos campos de trabajo que nos facilita prácticamente casi a un 99% que dentro de Cruz Roja la persona pueda obtener todas las respuestas que necesita. Es decir, nosotros, eh, la persona entra por un proyecto, pues, que por, pues yo qué sé... A veces ha entrado por un proyecto de personas mayores porque mi abuelo está en soledad o quiere hacer actividades, pero resulta que tiene un nieto que, que está desempleado. Nosotros siempre vamos viendo, cuando entran por la puerta, qué respuestas necesitan uh -huh. Uh -huh. y le vamos dando respuestas. Por eso respuesta. es un
1: apoyo integral para la persona. Efectivamente. Uh -huh. Juan, vamos a estrenar primer capítulo de temporada. De vamos hecho, a estrenar... De hecho, sí. se hace saber que tus plegarias han sido escuchadas. Sí. Sí, es cierto. Es cierto, es así cierto, ha sido. ¿no? Después de repetirlo en los últimos 30 programas, por fin hemos cambiado el juego final del podcast. Y tenemos un nuevo juego, una nueva sección que se titula ¿Qué fue primero? Adivina el orden. El juego trata en que vamos a ir turnándonos para responder. Aquí tenemos a nuestra invitada que se va a encargar de retroalimentar en el caso de que fallemos.
0: Pero quiero recordar que, que ella también responde. ¿Ella ¿no? también responde? Creo que sí. A ver, en las instrucciones...
1: Sí, sí, sí. Tanto los presentadores del podcast como el invitado, la invitada en este caso. Ah, mira, pues muy bien. Sí, sí. Así nos ahorramos nosotros una, una, una decepción. De hecho, eh, hay tres rondas, cada uno eh, emite una. Ah, efectivamente, sí, 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 aquí está. Vale, sí, se nota que hemos preparado muy bien el primer no, pero. No, pero tú voy a decir una cosa. Yo, yo, te, has,
0: te has, como envalentonado a explicar algo que he visto que no sabía. Yo es que siempre porque tiro yo balante. lo tengo bastante claro. Ya,
1: <risa> quiero decir, antes de venir me leí el papel. Bueno, yo siempre tiro adelante por lo que pueda pasar. Entonces, bueno, ¿quién, qué fue primero, no? Empezamos jugando tú y yo, ¿verdad? Juan? Sí. Y vale. la pregunta la tiene, la tiene en Y la pregunta nos la tiene que hacer Encarni. Vamos a decir, vale.
2: Vale, ¿qué fue primero? Que la Cruz Roja fue creada para dar atención médica y asistencia a los heridos. Cosa que o, no sabemos. O ¿Oh? que surgió para hacer don, donaciones de sangre para los heridos y en las guerras. ¿Qué fue primero? Bueno,
1: yo, yo he escuchado que el, lo de las donaciones de sangre, eso partió por Transilvania. No sé si es cierto o no. Como que en una se... época que faltaba había mucha sangre. Faltaba mucha sangre, había un cierto castillo por ahí y, y faltaba la, la, no sé qué. La tepe, sí. el empalador. La el más. empalador. <risa> <risa> eh, bueno, si alguien ha estado
0: mínimamente atento al podcast, sabrá que la respuesta correcta es la primera, que es que, el, que el, eh, en la creación de Cruz Roja eh, es para auxiliar a los heridos de guerra.
2: Exacto. La sí. En las batallas. Lo de la donación de sangre fue mucho después, pues eso, pues... Se van generando necesidades y no solo vamos También actuando. papel
0: fundamental eh, en, en el tema de donación de sangre de, de Cruz Roja, porque se ve muchísimo, incluso vas a organismos públicos y te encuentras en el cartel de, de Cruz Roja, dona Sangre, tal y cual. Y eh, muy famoso el Bocata y la Coca-Cola de después. ¿Que eso, ¿Eso es así? Yo lamentablemente nunca he, sí. <risas> nunca he podido, ¿vale? Pero... A ver,
2: va por comunidades autónomas, ¿no? Es decir, eh, eh, aquí en España, es decir, hay, co hay comunidades aquí en Murcia, no es necesario que Cruz Roja facilite o realice esa actividad de, de la donación de sangre, porque el centro de, de donación de la región de Murcia es muy potente y está muy bien organizado y, sí, sí. Y, y hay que felicitar. Pero en otras comunidades, pues sí hace falta, pues por número de hospitales, volumen de población, ese refuerzo, ¿no? Pues, pues, Madrid y en otras provincias y ahí, lo ofrece Bruno. y ahí pues tenemos autobuses que vamos por por los pueblos y vamos por las ciudades y se hacen campañas de donación de sangre dentro del autobús y con el personal especializado ¿Y es requisito siempre lo del bocata y la coca cola? ¿Te o te lo dan de verdad? a ver, claro, claro. Sí, a a ver no, te sacan no. medio litro de sangre y te llevas y, tu bocata y tu... Por supuesto, sal, hay, que re, hay que reponer vale, ese líquido, ¿Sabemos ¿no? de es qué es el
0: bocata? Yo te digo, ya no puedo No, ser Yo cosa. creo que
2: será de, varios, de, ¿De varias cosas vale, pues
0: para... que puede ser de según, salchichón. Idea, pero pero bueno,
2: seguro, seguro que hay variedad, fijo. Muy bueno.
1: bien, pues segunda ronda. Eh, Esta vez la leo yo, sí porque juegan nuestra invitada y Juan.
2: Bueno, pero responderá primero Juan. Claro, pues porque no sé claro, es si tiene más conocimiento que yo. Vamos a dejarme fallar, va. O no.
1: Venga. A. El primer programa de voluntariado fue creado por la Cruz Roja en el ámbito de la asistencia médica y el socorro en situaciones de emergencia. Voluntariado.
0: Esto, no, esto no, no lo hemos hablado en el podcast, eh. No, esto no lo hemos hablado. Esto va a pillar. Que eh? conste, que va a pillar. Sigue,
1: sigue estando el tema de que a mí siempre me toca los difíciles. O sea, el primer programa de voluntariado fue en el ámbito de la asistencia médica y socorro. O oh. B, uno de los primeros voluntariados que surgió en la historia fue el voluntariado comunitario y de ayuda mutua. Asistencia médica... ¿Qué comunitario preguntas de... esta?
0: En comparación con la primera. <risa> eh, eh, yo, yo voy a decir que la primera, que el primer voluntariado que se hizo fue el de asistencia sanitaria. Asistencia médica. ¿Y tu proceso ahí de...? Pues de, 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 mi proceso de reflexión es básicamente que considero que... Eh, Cruz Roja inicia eh, socorriendo a gente. De hecho, eh, nos ha dicho antes en que tienen muchas áreas de actuación, pero que inicialmente y en profundidad lo que más tienen es el tema sanitario. Por lo que entiendo que los primeros voluntarios irían al ámbito sanitario. Perfecto. Que.
2: Sí sí, sí, sí. Que vale, estuvo bueno. muy bien. Que muy bien que sí. De lógica. Pero también es cierto que de decir, como Cruz Roja se crea por las unidades de socorro para asistir a los heridos de guerra, pues. ¿Lo, los primeros voluntarios. Porque no había trabajadores de Cruz Te, Roja, eran voluntarios, todos Técnicamente voluntario. los
0: primeros voluntarios son los que en esa primera batalla
1: eh, eso, eso, esa
2: población de los pueblos cercanos. ¿Son los esos son los primeros voluntarios de la. Pero ahí no, no existía todavía la Cruz Roja. Seguro no que en se... Suiza hay alguna
1: estatua o algo con esos voluntarios ahí. Me imagino yo. Bueno, Suiza, una, Suiza tiene muy
2: eh. en esencia la Cruz Roja. La Cruz roja, es, roja es decir, ¿no? aquí pues nace un niño y te lo, te lo meten a un club de fútbol o cosas mm. así, ¿no? En Suiza nace un niño y lo hacen socio de la Cruz Roja. Ah, es, es decir, es, 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 su es, es, es su esencia. Y le abre
1: Siempre se ha dicho, ¿no? Suiza es país de Cruz Roja, queso y chocolate ¿Y Porque bancos? nació
2: allí La Cruz Roja y se dirige desde allí Es decir, la sede del Comité Internacional uh -huh. De la Cruz Roja, que es el, el organismo Que actúa en las guerras y, y es muy neutral Y no pertenece a ningún país Y sus miembros son muy neutrales Está en Ginebra, está en, Ginebra. Está en Suiza uh -huh. Uh -huh.
1: Muy bien Bueno, tercera ronda eh, Tercera
2: eh, ronda, eh,
0: que... ronda eh, eh, Juan Darío y Juan, no estamos
2: de carne. Vale, esta, esta es de examen ¿eh? Esta, esta Está pregunta perfecto. la habéis puesto Complicada, ¿eh? sí, porque además No hemos hablado de ya verás ella como No es tan complicada como la segunda Yo eh. creo que sí <ríe> Bueno, ¿qué fue antes? Cruz Roja ha recibido Varios reconocimientos a lo largo de su historia, Que fueron los, precios, los, pre, los uy, perdón, los premios Nobel De la paz, lo sí. uh -huh. ha recibido en varias ocasiones uh -huh. No en tres, sino en cuatro Y Cruz Roja ha recibido el pre, Primero el fue primero el premio Nobel, de, el premio Príncipe de Asturias. Es decir, ¿qué, ¿qué fue primero? ¿El, ¿El Nobel, Nobel, Nobel o el, Príncipe, el de Asturias? Príncipe de Asturias?
1: Hombre, el Nobel es un premio sí. mundial, podríamos decirlo, ¿no? porque es un reconocimiento muy internacional... Y a lo mejor... El bueno. premio Príncipe de Asturias, por para, para si alguien no lo
0: sabe, eh, sobre todo, a lo mejor Latinoamérica, que, que no... Es, un, es como el mayor reconocimiento que se puede dar en España, ¿no? El, el premio Príncipe de Asturias. Eh, que hoy en se día da es el premio Princesa Asturias. Princesa de Asturias. Exacto, Asturias. Que se da por literatura o se puede dar por eh, una acción eh, científica o se uh -huh. puede dar por una acción humanitaria. Eh, yo creo... Fíjate. Yo creo que también, por los años en los que has dicho que se creó Cruz Roja y tal, yo creo que lo primero que le dieron pudo ser un Nobel. Es, es verdad que al, seguramente no todos los noveles que, que tiene
1: antes. antes. Pero el primero. Sí, es cierto que el premio Príncipe de Asturias, ¿desde cuándo lleva dándose? ¿Mitad del siglo XX en adelante? No lo tengo claro, pero
0: desde luego no en las fechas que, sí, ha, claro, que no ha comentado. No, me, o sea, no lo sé, pero me, me parece demasiado.
1: Y el premio Nobel yo creo que es más antiguo. Yo creo que el premio Nobel viene del siglo XX. Es que de, 19, e, de, de hecho, 20, como
0: mínimo, el premio Príncipe de Asturias, como mínimo, tiene que ser post. Eh, eh, dictadura española porque, claro, porque no había príncipe de Asturias
1: ¿vale? lógica aplastante claro, tiene que ser eh, claro a, 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 o sea que tendría que haber empezado con es la democracia actual, claro, con la primera democracia eh, sí, yo desde esa lógica diría el premio Nobel premio Nobel
2: Sí, es cierto. <risa> Aplicando la lógica se llega a muchos sitios. Y aquí la habéis aplicado. Ah, muy bien.
0: transversal, sí, ¿eh? Sí, ¿Has uh, visto? Transversal.
2: Sí, el primer premio Nobel que le dieron a Cruz Roja fue a Henry Dunant y fue en el 1901.
1: Fíjate, sería casi de los primeros premios Nobel. Pues no
2: tengo ni idea. Ahí ya no sé cuánto. La historia de los Nobel no sé hasta dónde llega, ¿no? El 800 y algo. No, no sé dónde, dónde está. Pero sí se lo dieron a él por. Por, por, la, por, por el movimiento internacional que creó, por el premio Nobel de la paz, y luego posteriormente se lo han dado tres veces al comité internacional y la, a la Federación de la Cruz Roja. Es decir, que son cuatro, porque Henry Dunant el premio Nobel lo pasó a, lo,
1: a, la, a la organización. A la
2: organización. Claro. Fueron cuatro.
1: Muy bien, pues mira, hemos acertado. ¿eh? Uh -huh. sí, uh -huh. no me tenía yo mucha fe. Con, última pregunta. Sé que tenemos que finalizar, estamos fuera de
0: tiempo, lo siento, eh, producción, me pasa siempre igual, pero tengo una pregunta que hacer. ¿Cómo se conforma ese comité?
2: Pues está formado... El, el número de miembros es complicado. No me acuerdo si eran 25 miembros. Luego hay, están los delegados del Comité Internacional, que van lo que es el, 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 eje, la eje, el ejecutivo del comité. Y si no recuerdo mal, y aquí perdonadme si me equivoco, todos son suizos, es decir, el comité internacional, lo que es la, el, el, el órgano directivo el que dirige, son 25 miembros y para entrar ahí de la marinera, porque es, es la esencia, es decir, si tú, un comité internacional, lo que es el comité internacional de la Cruz Roja, tú eres un país y tú eres otro, que estáis los dos en guerra, sí. yo voy a actuar con los dos. No puedo, no puedo venir de un tercer país. Imagínate claro. que uno de mis miembros... Voy a hablar contigo y uno de mis miembros es país de él. Es, es
0: prevalecer la neutralidad y por eso mantienen. Exacto.
2: Y entonces ahí es el, el Comité Internacional. Es, es muy complicado de explicar. no es decir Y, y ahí es donde actúan. ¿no? Es decir, uh -huh. yo voy a un país donde tengo una cárcel de, de presos y el Comité Internacional es el que visita a esos presos. ¿vale? Y luego hace un informe y ese informe se le da al país implicado, puede uh -huh. ser una dictadura, puede ser un país en guerra y se le, y se lo queda Cruz Roja. Luego a veces, y a las Naciones Unidas, eh, el, el derecho internacional es, es muy... Demasiado, ¿no? Es muy complicado. Otro día haremos... El Otro día, eso, ¿no? pero ya tendría que buscar a, a alguien que os lo explique <ríe> mejor porque yo aquí me pierdo mucho, ¿no? Y entonces eh, el comité ahí lo que hace es y genera un informe donde pues dice cómo están los presos de guerra, cómo tal. Y hay países que pues eh, tiene una parte A y una parte B el informe sí. y el país a lo mejor dice, Va, aquí en esta parte me, me trata bien. ¿no? Sí, y en no. esta parte no me trata bien. ¿no? Entonces, pues el, el implicado dice, pues yo solo publico una parte. La parte de la, la que habla bien. Entonces ya como lo ha publicado el Comité Internacional puede publicar el contenido, el contenido del, del informe completo. Mm. Sí.
1: Pues, ¿con esto? Pero
2: siempre, siempre, siempre la Cruz Roja lo que hace es velar por las personas, nos da igual que, la, que el país esté en guerra, que no se cumplan los derechos de las personas, es decir, nos da igual todo, Es decir, nosotros vamos a ir a donde las personas nos necesitan, por eso a veces actuamos en países demasiado complicados uh -huh. y que no se entiende por qué Cruz Roja está ahí, pero está por las personas que hay en ese país y necesitan ayuda. Sí. lo que opine el el, el que gobierna o cómo se... No, Eso porque si mismo. no estamos ahí, claro. pues los niños se mueren de hambre, las personas, etcétera, etcétera.
0: Pues tocan a esto de Nobel, <risas> con los cuatro que tienen. A son, son, son ciento y la Madre. Tocan sí. a esto. Más los eh, accionistas. Es como si no tuviese... Como si no tuviese Nobel. Sí. Eso, ¿sabes por qué? Porque tienen que haber más.
1: Para que toquen como un trozo importante, tienen que darle. A ver, todos los años debería Cruz Roja Cinco estar ganando el premio Nobel, porque la verdad es que la labor que hacen es insustituible y no lo podría hacer ninguna otra organización, precisamente por esas características. Sí, sí, hay, más,
2: hay, hay instituciones muy grandes internacionalmente que también actúan muy bien. Tranquila, que mañana viene aquí o, o al
1: podcast otra
0: institución y Darío va a decir: la verdad es que deberían daros el Nobel <risa> a vosotros, porque no hay nadie que pueda hacerlo no, como
1: vosotros. Hay distintas categorías del premio Nobel. ¿Quieres
0: <risa> sí, que es? ¿no? Sí, dan? <risa> de de, de matemáticas, verdad. A... de la. La
1: paz, está el de la no violencia, no. está el
0: de la ayuda médica. No tienen novelas o ¿no? Ni idea.
1: Espero que no, porque no, ya vamos. Ya. sí que hay categorías. Esto ya.
0: Parece el catálogo Netflix, esto. No, ¿no? Vale, vale. Eh, pues nada, eh, muchas gracias por eh, iniciar la temporada con nosotros. Muchas gracias, Encarné, por venir. Eh, espero que te hayas pasado bien en este primer episodio de la segunda temporada. Un poco loco, eh, espero que eh, quieras repetir. La gran mayoría repite, ¿eh? o, o nos dice que quiere repetir eh, intentamos que sea el, el, un podcast informal, que sea ameno que, que también nuestros alumnos y potenciales alumnos pues, se lo pasen bien y nada, eh, Muchas gracias, gracias por explicarnos lo que hace Cruz Roja
2: nada, muchas gracias a vosotros un, una entrevista interesante y muy agradable la verdad es que muy agradable me he reído un rato, que también es, 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 importante. <risa> es importante, hay que sonreír sí, hay es que importante. reírse, y yo encantada de venir, de inaugurar vuestra segunda temporada, que a ver que si oye, a ver si inauguramos todas las temporadas hay tres, cuatro, y próxima, yo oye. me comprometo oye. que si hay tres, cuatro cinco, oye, vengo oye, todos los primeros por favor, <risa> que quede no que anotado vengo, todo, todo, vengo, todo vengo, vengo todos los primeros programas y así os sirvo de yo lo que Perfecto. queráis. Y ahora y,
1: nos vamos al cóctel.
2: Y muchísimas, <risa> <risa> muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Encarri. Hasta
1: luego. Chao. chao.